0: Le drame de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi Une catastrophe humaine Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction des plaques tectoniques eurasiennes, Pacifique, Philippines et Dokotsk, le Japon est exposé depuis toujours à une haute activité sismique. Chaque année, des milliers de secousses allant de 4 à 7 sur l'échelle de Richter sont ressenties. Si la plupart sont à peine perceptibles, les plus violentes entraînent avec elles des tsunamis ravageurs. Le XXe siècle a été marqué par le séisme Sanriku en 1933, magnitude de 8,4, et son raz de marée qui a emporté 3000 victimes. Près de dix ans plus tard, celui de Mikawa, 7,1 sur l'échelle de Richter, 1961 morts. La liste est longue, si longue que la tragédie s'est inscrite dans la culture de l'archipel. En japonais... On appelle « Jempatsu Shinsai » un accident nucléaire grave provoqué par un tremblement de terre. L'expression fut inventée en 2007 après que le séisme de Shuetsu Oki ait malmené l'une des plus grandes centrales nucléaires au monde, celle de Kashiwazaki Kariwa. Quatre ans plus tard, le drame survenu à Fukushima Daiichi pourrait être lui aussi qualifié de « Jempatsu Shinsai ». Un tremblement de terre, le plus violent jamais enregistré au Japon, bouscule une centrale nucléaire. Pourtant, un rapport rédigé par le Parlement et publié un an après, livre une conclusion étonnante. Selon lui, la catastrophe était bel et bien humaine. À 14h46, ce vendredi 11 mars 2011, la terre du Japon se met à gronder. Les routes jalonnant le littoral se fissurent, les logements les plus précaires s'effondrent. Les tremblements sont ressentis jusqu'au centre de l'archipel, à Tokyo, où les gratte ciel chancellent. Passée la première secousse, enregistrée à 9 sur l'échelle de Richter, une seconde prend le relais quelques minutes plus tard, puis une réplique toutes les 7 minutes. Les sismographes localisent l'épicentre à 120 km au large du pays, dans les tréfonds de l'océan. Sous la croûte terrestre, la plaque pacifique livre bataille à l'Eurasienne qui finit par céder et ouvrir une fosse béante, étirée sur 100 km. L'eau s'y engouffre, aspirée puis propulsée, phénomène qui crée un raz-de-marée gigantesque. La montagne d'écume haute d'une dizaine de mètres fonce à plus de 500 km/h en direction de la côte est du Japon. L'impact est prévu dans 10 minutes. Et à 15h46, L'alerte tsunami est lancée par toutes les chaînes de télévision. Dans les campagnes, dans les villes, une bruyante et plaintive alarme résonne inlassablement et enjoint les habitants à se réfugier sur les collines. La vague s'échoue violemment, emporte avec elle navires, plantations, maisons et leurs occupants s'enfonçant sur plus de dix kilomètres à l'intérieur des terres. Plus aucune frontière ne subsiste entre elle et la mer. 600 kilomètres de côtes touchées, des centaines de villages anéantis, 8600 morts, 2600 blessés et 13 000 disparus. Les survivants, car il en existe, sont recueillis dans des gymnases. Chaque structure abritant 2500 sinistrés. Des centres d'appel sont mis en place, renseignent les familles à la recherche de proches. Des entreprises locales font don de vêtements, de nourriture et d'équipements dans l'attente d'une aide apportée par le gouvernement lui-même bien embourbé, alors qu'une deuxième crise guette à l'horizon. Au nord-est du Japon, en front de mer, se dresse la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et ses six réacteurs en première ligne lorsque le raz-de-marée déferle. Elle a beau être protégée par une digue de 5 mètres, la vague trois fois plus haute n'en a fait qu'une bouchée. Il fut question par le passé de rehausser justement ce mur. Mais le propriétaire, la multinationale TEPCO, n'a pas jugé urgent de s'y atteler et n'a pas non plus reçu de pression de la part des autorités. Il s'agit là de la première d'une longue série d'erreurs et d'approximations sur laquelle il faudra revenir. En attendant, le tsunami percute de plein fouet la centrale, vidée auparavant de ses 6000 employés. Seule une centaine de cadres, calfeutrés dans un bunker antisismique, a reçu l'ordre de tenir le poste de commandement. Le constat n'est guère rassurant. L'installation est complètement submergée. Les sources d'électricité lâchent les unes après les autres. Plus de courant. Plus de systèmes de refroidissement. L'uranium contenu dans les réacteurs peut donc continuer à chauffer en toute quiétude et la température à grimper sans relâche. Dans le bunker, les ingénieurs ne parviennent pas à trouver de solution. Malgré les échanges permanents avec le siège de TEPCO, situé à Tokyo, mais également avec Naoto Kan, le Premier ministre. Tous sont démunis face au désastre. À 9700 kilomètres de là, à Paris, L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, est informé de la menace par des employés d'Areva déployés sur le site peu avant le séisme et transmet la nouvelle à Matignon. Le fantôme de Tchernobyl ressurgit brutalement. En 1986, le nuage radioactif avait survolé toute l'Europe pour s'arrêter aux frontières de la France. À la réflexion... L'État est beaucoup plus concerné par les répercussions sur le marché de l'atome que par les dangers encourus par la population. D'autant qu'il compte sur son territoire 19 centrales, presque autant que le Japon. Ni EDF, ni Areva ne souhaitent voir leur cours en bourse chuter. Ainsi, la décision est prise d'axer la communication sur le tsunami et de minimiser tant que possible l'accident qui se trame sur l'archipel. En réalité, la situation ne fait qu'empirer. Six heures après le tsunami, la température dans le réacteur numéro 1 atteint les 2800 degrés. L'uranium n'est plus qu'un tas de magma, diffusant des gaz toxiques. La priorité est donnée au rétablissement du courant, dans le but de refroidir le combustible à l'intérieur de la cuve. Des camions contenant des groupes électrogènes sont envoyés depuis les autres sites nucléaires à proximité, mais les routes fortement endommagées entravent leur progression. Changement de plan. On décide, le lendemain matin, de libérer les gaz contenus dans le réacteur afin d'éviter une explosion. Une mission suicide est constituée. Deux liquidateurs ont 17 minutes pour atteindre les valves. Passé ce délai, l'exposition aux radiations peut présenter des risques de cancer. Ralentis par les décombres, ils sont contraints de renoncer à quelques mètres de leur objectif, alors que les semelles de leurs bottes fondent au contact du sol irradié. Un autre binôme est envoyé quatre heures plus tard et parvient cette fois-ci à soulager le réacteur. La manœuvre a pour effet de disperser dans l'atmosphère une fumée blanche hautement radioactive. Toutes les villes situées dans un rayon de 10 puis 20 kilomètres sont évacuées. 80 000 habitants abandonnent tout derrière eux et rejoignent les centres d'hébergement déjà saturés par les sinistrés du tsunami. Nous sommes le 12 mars. Il est 15h36. Dans le réacteur numéro 1, l'hydrogène accumulé entre au contact de l'oxygène de l'air et une explosion souffle le toit de la structure. Les images sont retransmises dans tout le pays. La salle de commande de Fukushima a à peine le temps de réagir que le réacteur numéro 3 appelle désormais au secours. Ses générateurs auxiliaires ont rendu l'âme et laissent présager une seconde explosion. Les pompiers... Arrivés en renfort, veulent acheminer l'eau de la mer et irriguer la zone sensible, mais le haut niveau de radiation à proximité du réacteur contraint de battre en retraite. De toute façon, il est trop tard. La fusion a commencé. Au 14 mars, le vent souffle les nuages venus du nord et une pluie radioactive s'abat sur Tokyo. Désespérés, le premier ministre japonais songe à évacuer la capitale et ses 35 millions d'habitants, puis se ravise. Les moyens nécessaires sont tout simplement impossibles à réunir aussi vite. À 11h01, le réacteur numéro 3 explose à son tour. Son combustible en fusion se répand dans les souterrains, et le lendemain, le réacteur numéro 2 lui emboîte le pas. À ce stade, Tepco est à deux doigts d'abandonner le navire. Leur élan est interrompu par Naotokan, rendu sur place, ordonnant qu'une équipe soit présente sur le site 24 heures sur 24. On les appellera « les 50 de Fukushima », composés des salariés les plus âgés ou de ceux n'ayant ni compagne ni enfants. Tous les jours. Ils vont travailler au cœur d'un environnement hostile, progresser dans les bâtiments d'une centrale plongée dans les ténèbres et dormir par terre, emmitouflés dans des couvertures faites de plomb. Parmi ceux restés en première ligne, dix-sept seront contaminés au-delà du seuil raisonnable. En 2021, toutefois, aucun décès n'est encore à déplorer, les cancers étant longs à se développer. Les 50 sont rapidement rejoints par des pompiers et des militaires, des unités d'élite envoyées en dernier recours afin de sauver ce qui peut encore l'être. Sur la terre ferme, les lances à incendie arrosent jour et nuit les réacteurs, tandis qu'à 90 mètres de hauteur, des hélicoptères survolent le secteur en larguant des tonnes et des tonnes d'eau. En parallèle, des techniciens rétablissent au péril de leur vie l'alimentation électrique et relancent les systèmes de refroidissement. Après une semaine d'improvisation, de choix hasardeux et d'erreurs humaines, la situation est enfin sous contrôle. De nos jours, la température et les radiations continuent de baisser lentement à Fukushima, loin d'être tirées d'affaire. Ces environs demeurent inhabitables, l'agriculture proscrite et des millions de tonnes d'eau contaminée et de déchets radioactifs doivent encore être traités. Bilan final. Si aucun décès ou aucune réaction néfaste sur la santé des habitants de la région ne sont constatés à ce jour, la durée du démantèlement de la centrale est estimée à quarante ans. Son coût, associé à celui des indemnisations, s'élève à l'équivalent de 172 milliards d'euros. Du point de vue de l'Europe, la perspective de revivre la tragédie de Tchernobyl n'est pas restée sans conséquences. En Allemagne, l'accident a précipité la sortie du nucléaire civil. En France, six mois après l'affaire, les 19 sites implantés dans le pays ont tous été inspectés. Et puis, avec le temps, le marché de l'atome a repris de plus belle comme si rien ne s'était passé. Un triste constat qui met en lumière la dépendance dangereuse que l'homme entretient avec le nucléaire. Les débats seront toujours les mêmes. L'un s'inquiète, l'autre interroge. Si du jour au lendemain, toutes les centrales dans le monde venaient à fermer quelle énergie serait à même de les remplacer